0: Vidas em Isolamento. E em direto do bairro Londrino de Arrow, junta-se agora a nós, Andreia Pinto. Fala, Andreia bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, obrigada, bom dia, obrigada. A Andreia tem 34 anos, vive com o marido e as duas filhas de 4 e 7 anos. Trabalha para o NHS, o Sistema Nacional de Saúde de Inglaterra, como investigadora em medicina pulmonar, mas neste momento está a trabalhar por turnos com a equipa de enfermagem no Royal Brompton Hospital e colhe as amostras do staff para os testes à Covid-19. Andreia, como é que é lidar de perto com esta realidade tão assustadora? Há sempre um medo ainda que latente ou ao fim deste tempo todo consegue sentir, digamos que alguma normalidade naquele que é agora o seu dia-a-dia -dia profissional?
1: Um, bom, a questão é, uh, existem de facto uh, pessoas que estão muito preocupadas, tendo em conta o ambiente de trabalho que se vive, existem pessoas que estão mais preocupadas, que vivem uh, um pânico mais imenso sempre, e existem pessoas que estão mais relaxadas. Eu acho que, na realidade, no Brompton, uh, o ambiente não é um ambiente muito não vou dizer preocupante, mas não é muito estressante, não é mau, porque o Brompton não é um hospital que preste emergência, é um hospital de apoio a, a, a doença, ou seja, é um hospital que faz apoio aos cuidados intensivos destes, destes doentes. Os doentes quando são recebidos no brómetro já vêm com um quadro clínico uh, mau, já precisam ser tratados a nível pulmonar então uh, acaba por ser uma equipa que responde de uma forma mais localizada, uma forma mais especializada. Eu acho que isso dá também ao brómetro numa série de uma certa uh, bolha em que Todos sabemos quem está lá, trabalha com aquilo que pode contar. Não existe assim uma incerteza em termos uh, uh, laborais tão grande como o que é que vai chegar hoje, ou será que vamos receber estes casos ou aqueles. Não, é tudo um pouco mais controlado. Portanto, na realidade, eu acho que a ansiedade que pode haver junto do staff é porque há pessoas que estão mais sensíveis e que procuram mais dados sobre o, o, o corona e quantos, quantos casos há por dia e quanto é que cresceu e quanto é que não cresceu e a curva. Nós temos esse tipo de, de, de colegas a trabalhar, mas também temos colegas um pouco mais uh, pragmáticos, mais calmos e, de facto, portanto, existe ambos. Eu, eu sinto que não, não existe assim, uma ansiedade tão grande, pelo menos à minha volta, não dizendo que essa ansiedade não exista em termos... Uhum. Do, do país, não okay? sei, é mais daquilo que eu estou a sentir agora né? eu, eu, eu diria uhum. que se escreve
0: bastante bem uh, André, ouvimos há pouco já que, que tem duas filhas que Sim. são pequenas uh, as escolas continuam fechadas, em termos pessoais como é que é, e familiares, como é que tem sido então a gerir esta realidade?
1: Um, no que diz respeito às escolas e às crianças, um, eu acho que tal como em, pessoal, em outros países existem algumas escolas continuam a estar a receber crianças de, de key workers, pessoas que têm trabalho e têm continuar a ir trabalhar. Aqui no Reino Unido, praticamente todas as escolas fazem uh, esse serviço, ou seja, elas continuam abertas para receber durante um período de tempo, uma assim, carga horária, as crianças e trabalhadores. As minhas filhas são, mas esse, uh, são, fazem parte desse grupo de crianças, elas continuam a ir uh, durante a manhã, para a escola onde, onde, onde estão, onde normalmente têm elas, agora não têm, mas continuam a ir fazer atividade, estão lá, elas e mais cerca de outras seis crianças, são um grupo muito muito pequeno, em que o staff da escola vai rodando a cada 15 dias, ou seja, 15 dias estão o staff assintomático, ou seja, pessoas que não têm sintomas, ao fim de 15 dias mesmo que não têm sintomas, estão substituídas por outras 15 pessoas que vêm fazer uh, um novo, novos 15 dias, também assintomáticas. Ou seja, a escola está a, a, a funcionar neste tipo de, de sistema. As minhas filhas continuam a ir, continuam a ir à escola e para nós, para mim, isto é muito importante, porque eu continuo a trabalhar e, e eu consigo apenas imaginar o quão é, é complicado é ter duas crianças tão pequenas em casa em que, pelo então, menos, no que diz respeito às meninas. uma tem sete anos e, e tem idade escolar e precisa de fazer uh, atividades, precisa de fazer uh, aulas, precisa de ter um estudo programado, a ou outra mais pequenina, mas que também precisa de estar a ser emprestida e estar a ser pedagogicamente um, ensinada, por assim dizer, um, mas no que respeita à minha situação pessoal, isto é o que está a acontecer. Elas continuam aí durante segunda ou sexta-feira, Uh, e à tarde tem, tem homeschooling, tem estudo acompanhado com nós, com, com, comigo e com o pai. E portanto é,
0: estão, estão é, a conseguir é pelo sim. menos gerir essa questão, até porque não estão, uh, pelo menos sim. a Andrea não está em teletrabalho. Andreia esta manhã uh, est sim, é o, o, o Reino Unido está a acompanhar, uh, os britânicos estão a acompanhar o regresso ao trabalho do primeiro-ministro britânico sim. e houve uh, enfim, todo um acompanhamento à doença, ao internamento, uh, aos cuidados intensivos de Boris sim, sim. De Johnson. E de alguma forma serviu para condicionar ou chamar a atenção de uma forma mais intensa para, para os riscos desta pandemia entre os cidadãos britânicos?
1: Para ser franca, eu, eu, não, eu não sei exatamente responder a essa pergunta, porque o, eu posso dizer que o facto de Boris Johnson ter ficado doente foi como se fosse uma wake-up call. Na realidade é uma pessoa que tem uma projeção nacional muito forte de repente ficou doente ficou é? principalmente uma pessoa que... isto, isto é muito jornalismo e muita estratégia também política, porque foi uma pessoa que veio dizer no início que não precisávamos ter medidas tão fortes, depois fica doente agora, ai, agora afinal, se calhar já estamos na realidade parece-me que isto é um bocadinho um jogo político uh, mais, no que diz respeito a esta projeção do Estado de Saúde de Boris Johnson uh, no que diz respeito aos ingleses, aquilo que eu posso dizer é que as pessoas, no geral, respeitam o lockdown, mas respeitam as regras que têm. Se as regras são que podem sair uma vez por dia para ir fazer exercício, eu posso dizer que há pessoas que esticam um poucas regras e dizem, ok, eu posso sair uma vez para fazer exercício, então vou ficar na rua, vou sair de casa às nove da manhã e vou voltar a casa às duas da tarde, Só sair uma vez e agora vou voltar e vou andar na rua. Portanto, isto é uma forma de, de dizer, não, eu estou a respeitar o meu lockdown. Mas com, com, alguma, com alguma saída de, de, de estratégica aqui. Mas isto para dizer o quê? Sim, teve, muita, teve muito acompanhamento mediático, um o facto de ele estar doente, mas eu, no meu, ao, 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 pelo menos no, nos meus, uh, uh, no meu grupo, que está à minha volta, as pessoas que eu consigo alcançar, não, não senti que isso tenha criado nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença nos comportamentais, uh, é apenas uh, só motivo de, de notícia de falar. Não
0: é? Sim. sim. E, e André, agora prepara-se já um regresso à atividade, uh, acontece em muitos países, o Reino Unido também já, já se fala dessa possibilidade, como é que espera que sejam agora o, os próximos dias?
1: Uh, eu penso que nos próximos dias ainda nada vai acontecer, porque só na próxima semana, por volta do dia 7, eu acho que vai haver um, um, um anúncio das possíveis medidas de de reduzir o lockdown, neste momento não vai haver grande diferença, claro que para a semana já se considera que a partida vai acontecer, a não ser que haja um segundo pico, uh, abre todas as fábricas uh, para a próxima semana, um, o que, é que eu, o que é que eu acho que não agora, mas quando isto começar a acontecer, o regresso esta normalidade não vai ser um regresso essa normalidade de agora desligarmos o um interruptor de Covid e podemos voltar todos ao normal. Obviamente que não, tal como nos outros países, isto vai ser um, um, um algo gradual, não é? Eu posso lhe falar, posso lhe dizer que um hospital onde eu trabalho neste momento desde a semana passada, que alguns colegas já regressaram ao trabalho, tiveram fora do, duas semanas e alguns três, uh, e já recomeçaram a regressar, mas a trabalhar, por exemplo, por rotas. Ou seja, uns, alguns trabalham dois dias por semana e outros trabalham os outros dois dias da semana interpelados. Portanto, está-se a tentar fazer um esquema de regresso em que consiga-se continuar a respeitar as regras do distanciamento social. Ou seja, que as pessoas não tenham que ser forçadas a estar todas num espaço que normalmente é pequeno, por exemplo um laboratório, uh, de Noche, que é relativamente pequeno, em que as pessoas têm que estar sempre voltadas -se umas com as outras, em que não só isso, mas também os espaços que são partilhados, sempre as cantinas as tea rooms, tudo isso são espaços pequenos em que costumam estar uh, muito, sim, com muita gente ao mesmo tempo e isto está a tentar ser evitado, evita-se isto como? as pessoas não vão trabalhar todos os dias de repente, criam-se uh, rotas de, de trabalho, não é? E eu acho que isto vai, vai acontecer uh, para, muitos, para, para, muitos, para muitos locais de trabalho uhum. e aqueles que continuarão a conseguir trabalhar a partir de casa vão conseguir continuar a trabalhar a partir de casa e durante algum tempo. O que eu pessoalmente acho que faz sentido se conseguirem conseguir, conseguir, uh, uh, um, juntar isso às, às abrigações familiares, etc. combinar isso com a, sua, com a sua estratégia familiar. Eu acho que, na realidade...
0: É, é, é este o caminho de seguir, vai-se trabalhando nessa, nessa base. Andreia Pinto, em direto de Harrow perto de Londres. Andréia, muito obrigada por ter estado em direto na Rádio Observador. Votes que tudo claro, corra obrigada. pelo melhor consigo e também com toda a família. Amanhã, no Vidas, em isolamento, vamos até Montmorency, -Mont em França, saber como têm sido os dias da fisioterapeuta Isabela Grela, de 27 anos, se tiver histórias de portugueses que estejam a viver esta pandemia fora de Portugal, envio-nos mensagens de voz ou escrita para o 913-961-556. 913-961-556. Vidas em Isolamento.